0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Wracamy z tematem Upstream Kanbanu. To jest temat, który mogę powiedzieć historycznie, bo jednym z pierwszych odcinków, jakie w ogóle powstały, zanim podcast się pojawił. Bo udało mi się złapać Patryka z w... Meyerhofen przy okazji Kanban Leadership Retreat, tak powiem zapędzić go do pokoju i nagrać wywiad z nim, który się pojawił tak jak na samym początku odcinków, to chyba czwarty, szósty, gdzieś bardzo niedaleko. I od tego czasu ten temat właśnie powiedziałbym procesu odkrywania, procesu zarządzania jakimiś wymaganiami, elementami do dostarczenia jest tak jak widzę bardzo, bardzo interesujący dla słuchaczy. I dlatego wracamy z tym tematem, a mówię w liczbie mnogiej, wracamy, ponieważ również nie po raz pierwszy, tak jak i sam Upstream, tak nie po raz pierwszy w podcaście moim gościem jest dzisiaj
1: Ania Radzikowska, dzień dobry.
0: Ania Radzikowska, dzień dobry Aniu. Teraz znowu się gdałem pamięcią, kiedyśmy się widzieli przy okazji nagrania podcastu, to dawno. chyba w odcinku dawno temu o mitach związanych Dobrze. Dobrze. z kanbanem razem z Kasią, to chyba zaraz po tym jak zostałeś jeszcze AKT, trenerką, czy tak jak w tych okolicach tak mi się tak. wydaje, także bardzo jak zwykle miło Cię tutaj gościć i też nie tylko tu przy, przy wielu różnych innych okazjach, jakichś wydarzeń czy szkoleń to porozmawiajmy o tym upstreamie pojawił się właśnie temat, a jeśli ktoś nie słuchał tego o co o upstreamie mówiliśmy wcześniej, to trzeba sobie powiedzieć, to nie jest tak, że nasze zadania, historyjki wymagania zapytania zjawiają się znikąd, one mają jakiś cykl życiowy od zarania do momentu, kiedy podejmujemy wobec nich czy przeprowadzamy je przez ten punkt zobowiązania i można powiedzieć w takim największym skrócie, że ten upstream to jest wszystko, co się dzieje przed tym punktem zobowiązania. Ci z was, dla których to jest koncept nowy, to pewnie będziemy odsyłać też do tej książeczki dostępnej na stronach Kanban University autorstwa Patryka Stejarta, gdzie można powiedzieć, jest to pewien lejek. I Ja ze swojej praktyki widzę, że to bardzo pomaga wielu ludziom, którzy są zakotwiczeni wokół konceptu, że po lewej stronie jest jakaś długa lista, jakiś backlog, tak? w zależności od tego, jakiej nomenklatury używamy, do tego, że to można inaczej, szerzej, wielowymiarowo zwizualizować ale nie tylko zwizualizować. I o tym chcemy porozmawiać, co jeszcze na tym upstreamie można robić. Ja bym chyba zaczął od tego, że ten upstream to jest przede wszystkim spojrzenie po kanbaniarsku na to, że to są opcje. Tak co jest. to znaczy, to są opcje, Ania?
1: Co to znaczy, wiecie, że ja jestem taką panią od historii, więc ja też muszę tutaj tak troszkę historii wrzucić mm. do tych naszych opowieści. Zanim jeszcze przejdę do opcji, ja chciałam sobie dorzucić w ogóle do tematu, czym jest ten upstream, jak ja się z nim zatknęłam. Mm -hmm. Ponieważ dla mnie Upstream to jest taka bardzo naturalna przestrzeń, w której się poruszam od lat kilkunastu. Tylko nie wiedziałam, że to się nazywa Upstream mm -hmm. albo Upstream Kanban. Natomiast przez większość mojego życia zawodowego byłam biznes analitykiem. Bardziej lub mniej oficjalnie. I właśnie dla mnie Upstream... Czy Absum Kanban to jest taka przestrzeń, gdzie mogą znaleźć swoje miejsce ci wszyscy biedni, zapomniani biznes analitycy. Tak, <grym> Czyli ich nie ma w
0: Scrum Team. Tak, oczywiście, mówimy to z gwiazdką. <grym>
1: z gwiazdką. Nawet wiesz, ci wszyscy biedni, czasem zapomniani project managerowie, product ownerzy, którzy nie do końca potrafią się zorientować, co mają robić produkt managerowie. Więc to jest ten taki obszar po lewej od commitmentu, jak mówiłeś. I na wiele pytań, które te osoby zadają właśnie upstream odpowiada. I dlaczego mówię to z taką pewnością? Ponieważ ja przez parę lat prowadziłam zespół, który składał się z Business Analytics, bo mhm. byłyśmy tam cztery kobiety i właśnie zdefiniowanie tej części upstreamowej pomogło nam lepiej komunikować się z naszymi klientami, akurat wtedy klientem wewnętrznym. Natomiast ciągle był to klient. Więc to jest ta pierwsza część mojej historii. Druga część, jak już teraz przejdziemy sobie do opcji. Mm -hmm. To jest w ogóle koncept, który może być dla ludzi niektórych obcy albo nawet taki nieintuicyjny. Zrobimy to ponieważ...
0: nowym, tu wiesz, nowym, przy... słuchacze aha. i słuchaczki przychodzą po rzeczy nowe. To jak to Przez... jest dla nich nowe, to dobrze, to wystawimy ich na coś nowego.
1: Natomiast dlaczego to jest nowe i dlaczego może to jest nieintuicyjne? Ponieważ my często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak mamy nasz backlog z różnymi rzeczami, które w tym backlogu są, to, że jak coś w tym backlogu się pojawi, to my zakładamy, że to musi być zrobione. Mhm. I jak zaczynamy nad tym pracować, to już pracujemy z tą myślą, że dobra, to jest jakieś zadanie od klienta, to jest jakieś zadanie, które sobie sam wrzuciłem, czy wrzuciłam i muszę to zrobić. Natomiast w tym naszym kanwanowym upstreamie to, co jest między backlogiem, a naszym punktem zobowiązania, to są opcje. A opcje, jak sama nazwa mówi, są opcjonalne. Mhm. Czyli możemy je dowieźć, ale niekoniecznie musimy. I teraz tak właśnie wspomniałeś o lejku, to jest to, co się w upstreamie dzieje. Czyli na początku mamy bardzo dużo opcji i później w procesie odkrywania wiedzy na temat tych opcji, część z tych opcji wypadnie, ponieważ się na przykład dowiadujemy, że one były bez sensu, że może pomysł brzmiał dobrze, ale niekoniecznie był możliwy do dowiezienia. Albo po prostu w trakcie odkrywania wiedzy dowiedzieliśmy się czegoś nowego, i to zmieniło nasze postrzeganie tej konkretnej rzeczy. Więc część tych pomysłów, część tych opcji odpada, część dociera do punktu zobowiązania i te, które przekraczają punkt zobowiązania, to już są nasze zadania, które będziemy teraz w naszym downstream'ie dowozić. Mm -hmm, mm -hmm. Upstream, downstream. Ciężkie do przetłumaczenia na język polski, tak, tak. dlatego też teraz nawet bardziej używamy sformułowania discovery mm -hmm. na upstream kanban, czyli ten taki kanban odkrywający. I downstream to jest ten delivery kanban, czyli ten kanwan dowożący. I jeszcze jedna rzecz o opcjach, historycznie. Może się część z Was zetknęła z takim artykułem Real Options Underly Agile Practices. I to jest artykuł dwóch panów Olafa Massena i Chrisa Matsa. Myślę, że wrzucimy link gdzieś w Na podcaście pewno. do tego artykułu, tak gdzie po raz pierwszy tak naprawdę pojawia się koncept opcji w upstreamie. Znaczy w ogóle opcji w szeroko pojętym agile'u i ja nie ukrywam, że my tutaj ucząc o opcjach w Kanbanie też bardzo często się do tych konceptów odnosimy, bo one są ciągle bardzo, bardzo na miejscu i ciągle możemy się z nich uczyć. Natomiast to, o czym tutaj właśnie panowie mówią w tym artykule, to jest tylko jedna z opcji. A my opcji mm -hmm. mamy kilka. Oni bardzo konkretnie odnoszą się do czegoś nazywa option to delay, czyli taka możliwość opcja opóźnienia. My jeszcze mówimy o dwóch innych opcjach, to jest option to discard, option to invest. Mhm. I tutaj mamy takie nawiązanie do świata finansów, z którego też pochodzę i ten koncept opcji, czy jak my to nazywamy real options, opcje realne, pochodzi właśnie z obszaru zarządzania finansami, zarządzania mhm. ryzykiem i tam mamy cztery opcje, już nie będę teraz o nich w szczegółach opowiadać, bo to są takie opcje bardziej związane z inwestycjami, Natomiast myśmy wzięli te opcje ze świata finansów, przetłumaczyliśmy je na świat kanbanowy, troszkę żeśmy je poobcinali i zmienili i mamy właśnie trzy opcje, czyli mamy option to discard, czyli taka możliwość, że jakiś pomysł czy jakaś opcja właśnie w naszym upstreamie wypadnie. Mamy option to shelf, czyli dosłownie odłożenie na półkę, mhm. bo nad czymś pracujemy, ale mamy za mało informacji, żeby zdecydować, co robimy dalej. Więc po prostu odkładamy to na półkę, i będziemy do tego wracać później, jak się dowiemy więcej. I trzecia to jest option to invest, czyli decydujemy, że będziemy inwestować w jakiś pomysł, co dosłownie oznacza przesuwanie karteczki bardziej w stronę mhm. punktu zobowiązania, czy, czy zadania, nie karteczki. Teraz te czasy, że zadania wirtualne. Natomiast dlaczego to jest ważne? Ponieważ mówiąc o upstreamie, mówimy o redukcji niepewności. Mhm. Ponieważ to jest metoda kanban, metoda do zarządzania pracą umysłową, metoda do pracy nad elementami, które są nienamacalne. To nie jest ten nasz kanban ze świata namacalnego, gdzie składaliśmy samochody. Produkcji, tak. Z produkcji, dziękuję. Aha. Więc tutaj za każdym razem robimy coś nowego, coś innego. Nawet jeżeli ta praca wydaje się powtarzalna, to zawsze troszkę zmieniają się okoliczności. Choćby nawet to, że klient ma jakąś nową, inną potrzebę, albo coś potrzebujemy dostosować do klienta. Więc tutaj Zawsze na początku jest mniejszy lub większy poziom niepewności i to, do czego służy Upstream, ten nasz kanwan odkrywający, to jest zmniejszenie poziomu niepewności, aż do takiego poziomu, który jest dla nas akceptowalny w punkcie zobowiązania. Mhm. I to nie jest moment, kiedy mamy zero niepewności. Ta niepewność mhm. będzie z nami zawsze, aż do końca, aż do dowiezienia. Natomiast w Upstreamie skupiamy się na tym, żeby tą niepewność zredukować tak bardzo, jak to jest w danym momencie możliwe. Dlatego właśnie, jeżeli my na przykład mówimy o opcji, żeby odłożyć coś na półkę, żeby coś opóźnić, to właśnie służy to temu, że w tym momencie nie wiemy, po prostu nie wiemy, nie mamy wystarczająco dużej informacji, żeby właśnie obniżyć poziom niepewności, więc musimy zdecydować na ten temat później. Ale teraz jak to zrobić, żeby to nie leżało tam przez wieki na tej naszej półce, Aha. to do tego zaraz dojdziemy.
0: Do tego zaraz dojdziemy, taki mamy plan. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś o tym lejku, o tym zmniejszaniu niepewności, ale też ten komentarz dotyczący tego, że nigdy nie będzie tak, że będziemy mieli taką właśnie pewność, tak zerową niepewność. No Oczywiście można powiedzieć, jeśli nie kontrolujemy warunków tak wszechświata, rosnącej entropii, to się po prostu nie uda. I mam od razu takie spostrzeżenie, że często właśnie przedstawiają koncept discovery czy upstream kanbanu, rysując ten właśnie przykładowy lejek, zaczynamy obserwować no, przede wszystkim różne etapy, na których te elementy są, tak? czasami to jest jakaś dekompozycja, czasami to jest właśnie jakiś prototyp, czasami to jest jakaś bardzo prosta, niskokosztowa walidacja jakiegoś pomysłu, żeby właśnie uzyskać te informacje, ale, i tutaj właśnie pewnie dojdziemy zaraz do drugiej praktyki, takiej powiedziałbym upstreamowej, to jest to, że niestety z tego lejka nic nie wypada. To znaczy, nawet jak nadamy temu kształt lejka, to właściwie po prostu te rzeczy tam kisną i kisną. tak? Ostatnio Usłyszałem jakby promuje to określenie, że backlogi to są kompostowniki wymagań, tak? I jakby boję się, że tak to naprawdę wygląda, że owszem, mamy kształt lejka, mamy nawet jakieś minimalne, maksymalne whip limity, tak, które mówią, ile powinno przejść zdrowo do następnego etapu, ale właściwie nic nie wypada, tylko te rzeczy mhm. przechodzą skutek bardzo powolnego, jeśli w ogóle obserwowalnego ruchu. I co wtedy, Aniu? Czy ty też to widzisz i co by Upstream tu proponował? Tak,
1: widzę. I wiesz, tutaj tak teraz przychodzą mi do głowy dwie techniki, czyli mm -hmm. właśnie i ten triaż, o
0: którym mm -hmm. już pewnie
1: parę osób słyszała, chociaż może w innym kontekście.
0: Pandemii. Ehm, tak, pandemii. <grym> tak. Niestety,
1: niestety pandemii. Mm -hmm. Tudzież druga technika, która się nazywa time guillotine, czyli dosłownie gilotyna czasowa. O, ja może od tej drugiej o. zacznę, bo przyszło mi od razu do głowy, jak mówię o kompostownikach backlogowych. Ja tutaj, jak próbuję ludziom wytłumaczyć właśnie, o co chodzi z tym upstreamem i z tym backlogiem, to zazwyczaj podaję przykład mojej lodówki. Ja robię zakupy raz na tydzień, bo mam do sklepu parę kilometrów, nie chcę mi się codziennie jeździć, Aha. więc robię raz na tydzień większe zakupy, no ale żeby zrobić takie zakupy, to muszę wcześniej opróżnić pewne przestrzenie w moim domu, konkretnie w mojej kuchni, łącznie z lodówką. I teraz, jeżeli wracam po takich zakupach i mam ze sobą te 3 czy 4 torby na cały tydzień i otworzę lodówkę i tej lodówki wcześniej nie opróżnię, no to choćbym nie wiadomo, co robiła, więcej tam w tą lodówkę nie wcisnę. Mm -hmm. I dokładnie tak samo się dzieje z naszymi backlogami. Bo takie narzędzia bardziej tradycyjne typu tablica na ścianie mają pewne naturalne ograniczenia. Możemy tam powiesić, nie wiem, 50 karteczek, więcej nie wejdzie, bo się pod No,
0: się podkleja karteczki. Właśnie chciałam podkleja. to powiedzieć,
1: ale może, może nie, nie mówię okay. o jakichś patologiach karteczkowych. Natomiast do czego zmierzam, że jeżeli mamy narzędzia, zwłaszcza elektroniczne, to tam możemy tych zadań tworzyć i tworzyć tworzyć mhm. tworzyć. I jeżeli sobie sami tam nie wrzucimy ograniczenia, no to te narzędzia nas same nie ograniczają. I teraz do czego zmierzam? Ja ostatnio widziałam w swojej praktyce, krytyczne defekty, które miały 10 lat. Hmm. Więc jeżeli coś jest krytycznym defektem 10-letnim, to ja z całym szacunkiem, przepraszam, ale nie wierzę w jego krytyczność. Po prostu nie wierzę. Ale dlatego to jest łatwe. To w ogóle dobrze możemy... wróż, że po
0: 10 latach ten sam system jest na produkcji, nie? Tak. Dobrze,
1: dobrze. Natomiast wiesz, do czego zmierzam, że tą lodówkę trzeba opróżnić. Jeżeli coś jest fizyczne, namacalne, widzimy to nasze zapasy, mhm. które w tej lodówce czasem leżą i gniją. Mhm. Kompostują w tej lodówce. Mhm to możemy coś z tym zrobić. I wiem, że coś musimy wyjąć, żeby coś włożyć. Jeżeli coś mamy w formie online, to to jest dużo trudniejsze, bo wymaga od nas dużo więcej dyscypliny. Potem jest łatwiej dokładać, trudniej wyciągać. I tu jest taka praktyka upstreamowa, która jest dość trudna do wdrożenia, ale możliwa. Czyli jak mówimy o tej opcji, żeby coś odłożyć na półkę, to ta półka też powinna być zlimitowana. Czyli nakładamy limity pracy w toku na półkę. I traktujemy tą półkę jak tą naszą lodówkę. Jak otwieramy półkę i widzimy, że tam jest pełno, no to nie dokładamy, tylko coś najpierw wyjmujemy, żeby coś dołożyć. To mhm. jest klasyka limitów pracy w toku. Natomiast druga rzecz, ta właśnie gilotyna czasowa, o której wspominałam, to jest coś, co ja z powodzeniem znowu stosuję od paru lat jeszcze, jak nawet nie wiedziałam, że kampan istnieje. E, mianowicie... Dawno temu, jak byłam tym biednym biznes analitykiem, dostałam projekt w Gizze oczywiście, który miał ponad 3000 otwartych zadań. I dostałam te 3000 zadań do zarządzania. Powiedziałam, no nie, chyba nie. Absolutnie nie będę tego przeglądać. Co zrobiłam? Wyfiltrowałam sobie zadania, które miały oznaczenie czasowe po raz ostatni zaktualizowane. w Pingliszu. I wyfiltrowałam zadania, które nie były aktualizowane w przeciągu ostatnich trzech miesięcy. I tych zadań było około 2800. Z tych 3000 zadań zostało mi 200, które były zaktualizowane. Więc do tych 2800 zadań wysłałam, tak naprawdę przygotowałam raport, wysłałam do osób, które stworzyły te zadania, część już nie pracowała. Aha. Oczywiście. I dałam tym osobom trochę czasu, w jakiś miesiąc, wysłałam oczywiście przypomnienia, regularnie raz na tydzień. Po miesiącu te zadania po prostu zamknęłam. Aha. oczywiście, potem mnie różne osoby łapały na korytarzu i, i krzyczały jak mogłaś w ogóle, jak śmiałaś zamknąć to zadanie, słuchajcie, mieście <śmiech> cztery przypomnienia, no śmiałam, śmiałam po hmm. prostu, taka jestem, ale jak teraz o tym pomyślę tak retrospektywnie, ile tych zadań otworzyłam na nowo, to było około 20 zadań, więc odbyłam hmm. 20 trudnych rozmów na korytarzu tudzież w kuchni, Ciągle uważam, że 20 na 2800 to jest całkiem niezła Dobre skala. Dobre
0: ratio. Dobre ratio. Tak, tak. E, tak.
1: Więc e, to, to była jedna z metod. Potem się dowiedziałam, że trzymiesięczny taki, to właśnie ten time 3 trzymiesięczny y -y. to było dość agresywne. Chociaż ostatnio słyszałam, że są zespoły, które stosują 90 dni. Y -y. Czyli jeszcze bardziej agresywnie. I tam to jest takie utrzymywanie zdrowego backlogu. Podobny przykład, już gdzie pracowałam z klientem, nie u siebie, że właśnie te stare, takie dziesięcioletnie krytyczne defekty. Mhm. Mówię, słuchajcie, no ale po co to tam trzymacie? Albo może się przydać. No dobrze, słuchajcie, A -a. No mój dziadek też tak wszystkie skarpetki kolekcjonował, ale A -a. to nie, nie o to chodzi. To nie są skarpetki, to są wasze zadania. Mhm. Ale to jest na dole backlogu i to nam nie przeszkadza, nikt na to nie patrzy. Mówię, no tak, nikt na to nie patrzy. To po co to tam trzymacie? Mhm. No i tak, żeśmy się przekadywali. No ale w końcu, po paru miesiącach, parę miesięcy gadania, w końcu jeden z zespołów produktowych stwierdził, dobra, to wyczyśmy ten backlog. I rzeczywiście tam stworzyliśmy dokładnie taką samą zasadę, tylko że nie trzy miesiące, nie dziewięćdziesiąt, nie tylko rok. To zostało oczywiście uzgodnione i z zespołami deweloperskimi, i z zespołami wspierającymi, żeby tam jakieś zadania nie umknęły przez przypadek. I po prostu została ustawiona automatyzacja w systemie, która te zadania czyści. Mhm. Więc to się da zrobić. Znowu w innym zespole, który miał trochę większy problem z tym, Stwierdziliśmy, dobrze, może nie rok, ale trzy lata. Zaczniemy od Aha. trzech lat. Dlaczego zmierzam, że ten time gilotin to może być miesiąc, może być pół roku, może być rok, może być trzy lata. To zawsze zależy od kontekstu. Zawsze jest to indywidualne, jeśli chodzi o organizację, a nawet o zespół. Natomiast zawsze warto od czegoś zacząć, ponieważ z ręką na sercu. Obiecuję Wam, że 99% tych zadań będzie zamknięte i nigdy do nich nie wrócicie. Mhm. A jeżeli będziecie mieli głęboką potrzebę, żeby sobie te zadania analizować, to po prostu wtedy zrzucacie sobie raport i analizujecie, jak nie macie nic lepszego do
0: roboty. Bardzo fajne przykłady. Aniu, ja też pewnie takie znalazł i od razu powiem, jak upstream w tym pomaga, tak? bo jak powiedziałaś, kiedy mamy właśnie jednowymiarową kolumnę i w niej widzimy wszystkie te zadania, to właściwie mhm. ciężko jest powiedzieć, które są nowe, które są stare, bo możemy je oczywiście w różny sposób sortować, tak? Właśnie przez wizualizację czy w ogóle rozdzielenie tego na różne etapy, widzimy też, ile to stoi w danym etapie, tak? Ja być może nawet w którymś odcinku podcastu o tym opowiadałem, że zdarzyło mi się też u klienta, tak jakby szukać takiego, właśnie powiedziałbym, też pewnie nieuświadomionego na tamtym etapie poziomu akceptowalnego dla tego time guillotine, no bo jakby znalazłem element, który tam, wiesz, stoi w dziże 200 dni, tak? Już tych kropek nie przybywa, bo już się nie da. No i generalnie pytam, czy to może tutaj stać te 200 dni? Nie? No, no, 200 nie, to się ktoś przyczepi, tak? No, a 100, no to nie, to tak, to właśnie jakby gdzieś wiesz, wyszukujemy tego poziomu, ale myślę sobie też, o tym co powiedziałeś z tą lodówką, tak? Bo pewnie idąc dalej, właśnie do triażu, będziemy sobie mówili o tym, że różne elementy naszych backlogów, naszych upstreamów się różnie starzeją, tak? Ja może tutaj się tak uzewnętrznie, tak jak powiedziałeś w tej lodówce, to ja w sumie też. No bo myślę sobie, nasze produkty w lodówce mają w większości napisane best before, nie? najlepiej spożyć przed, prawda, i teraz może jest tam jakiś serek homogenizowany, który ma datę, nie wiem, około miesiąca pewnie, tak, od momentu zakupu czy mniej, no jakby pytanie, co się z tym stanie, jak to nie wyjmiemy, może pudełko będzie wyglądało dobrze, ale zupełnie otwarcie powiem, że na drzwiach w lodówce mam ser Halumi, który jest zafoliowany i on może leżeć tak długo, że ostatnio to powiedziałem do mojej żony, że właściwie to prawdopodobnie doczeka do letniego sezonu grillowego, że, że to jest okej, okay, tak? Ale pytanie: Co jest w naszych backlogach Halumi, a co jest z białym serkiem, nie? To jest pytanie. I no właśnie, co jeszcze można zrobić, żeby tą lodówkę opróżniać?
1: No to już zaczęłaś o tryażu, no to będziemy tak. kontynuować trijaż. <laughs> Tryjaż historycznie znowu, to jest koncept pochodzący z czasów wojen krymskich. Potem się przeniósł do świata medycznego, więc tutaj jeżeli idziecie na ostry dyżur, to dostajecie opaski. Ja nie miałam na szczęście okazji tego doświadczyć, natomiast znam to z opowieści, tudzież z tego gdzieś co, co czytałam, co widziałam. Dostajecie różny kolor opasek, no, i Aha. tak jesteście traktowani. I teraz, na czym polega to traktowanie? Czy ten nasz żołnierz, czy ten nasz pacjent się wykrwawia, właśnie? Aha. Czy się nie wykrwawia? Czy trzeba się nim zająć teraz, czy niekoniecznie, czy on może poczekać? Aha. Natomiast różne są poziomy triażu. Z punktu widzenia Kanbanu, tego triażu, który stosujemy w Kanbanie do decydowania, czy właśnie to nasze zadanie się w cudzysłowie wykrwawia, czy jeszcze nie, mamy takie trzy punkty decyzyjne, czyli właśnie patrzymy sobie na to zadanie i stwierdzamy, że Albo to zadanie musimy zrobić teraz, zaraz, natychmiast, mhm. ponieważ jeżeli się nim teraz nie zajmiemy, no to po prostu nie będzie sensu już go robić, bo ono metaforycznie umrze. Albo się nim zajmujemy później, bo ono nie jest pilne, w tym sensie, że może poczekać, ten serek halumi może poczekać, nic się mu nie Takie. stanie. Albo mamy tą właśnie trzecią opcję, że w ogóle się tym nie zajmujemy. Ale tutaj są dwie podopcje, czy dwa scenariusze. Aha. Nie zajmujemy się nim, bo przegapiliśmy tą pierwszą opcję teraz, czyli już jest po prostu za późno i czasami są takie zadania, które mogą przekroczyć tą datę ważności, zwłaszcza jeżeli one są związane z jakimiś wydarzeniami opartymi o kalendarz, typu Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc albo na przykład nie wiem, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Sezonowość biznesu. Mhm.
1: Dokładnie, tak. czyli mamy sezonowość albo na przykład są to zadania związane z jakimiś regulacjami, ja mhm. pamiętam właśnie z mojego życia aktualizację raportów w banku, ponieważ pojawiało się RODO. Mhm. I tam była data ważności, do kiedy musieliśmy to zrobić, czyli nie było negocjacji, macie to zrobić, koniec. Więc jeżeli zrobimy to za późno, no to wtedy albo nasz biznes trzeba zamknąć, albo płacimy bardzo wysokie kary, no a tutaj wchodzimy już w temat um, klas usług, to może nie, nie mhm. teraz. Mhm. Natomiast druga taka podopcja tego nie zajmujemy się tobą, jest taka, że to, to nasze zadanie się nie wykrwawia w ogóle możemy je odłożyć naprawdę na dużo później, nic się mu nie stanie. To jest ten taki żołnierz, którego się co poza pole bitwy, żeby sobie tam wydobrzał i nie trzeba się było nim za bardzo zajmować. Natomiast tak naprawdę triaż to jest trochę więcej niż taka prosta decyzja, czy teraz, czy później, czy w ogóle, bo triaż tak naprawdę to są dwie decyzje. I tutaj ja się odnoszę do tego, czegoś się nauczyłam całkiem niedawno od Aleksieja Żegłowa i Davida Andersona, że właśnie triaż to nie jest ta jedna decyzja, natomiast to są mhm. dwa różne punkty decyzyjne. I teraz te dwa punkty decyzyjne dzieją się w różnych momentach w czasie, w naszym procesie. Pierwsza decyzja oparta o triaż, to jest, czy my w ogóle powinniśmy to robić? I to jest takie pytanie typowo upstreamowe. To jest takie pytanie, które my zadajemy sobie i naszym klientom. Słuchaj kliencie, czy to jest coś, czego ty w ogóle potrzebujesz? Bo może to wygląda jak świetny pomysł, ale pogadajmy o tym, przeanalizujmy. Zróbmy ten właśnie proces odkrywania żeby się dowiedzieć, czy my to w ogóle mamy robić. I to jest decyzja, którą musimy podjąć przed punktem zobowiązania. Czyli pierwsza decyzja to jest, czy my w ogóle to robimy, czy nie. Natomiast teraz druga decyzja to jest, jak już zdecydowaliśmy, kiedy to robimy. Czyli to jest taka nasza druga decyzja triażowa i ona jest trochę bliższa właśnie temu takiemu klasycznemu triażowi. Czy robimy to teraz, czy później, czy w ogóle nie robimy. I teraz, dlaczego to jest ważne, żeby zrozumieć, że to są dwie decyzje? Ponieważ to są dwa różne zestawy umiejętności, mm -hmm. które są potrzebne, żeby te decyzje podjąć. Ponieważ często ta decyzja, czy my to robimy, czy my tego nie robimy, to jest ten nasz taki klasycznie pojęty zespół produktowy, który rozmawia z klientem, który się z klientem komunikuje, który decyduje, co my w ogóle będziemy robić. Natomiast ta decyzja, kiedy to tutaj jeszcze do głosu dochodzi grupa siedząca w downstreamie, w tym naszym delivery. Czyli to na przykład może być zespół deweloperski, to mogą być testerzy, to może być jakaś grupa wspierająca, ktokolwiek, kto będzie odpowiadał za tą część po punkcie zobowiązania. Mm -hmm. I to musi być rozróżnione, ponieważ często jest tak, że gdzieś nam te odpowiedzialności mieszają, że różni ludzie próbują podejmować różne decyzje, mimo że nie są właśnie do tego wykwalifikowani, albo próbują podejmować te decyzje w swoim imieniu nawzajem. Tak, to o, na o, przykład... Odrywanie od
0: reszty, mm, prawda? Dokładnie.
1: Mm -hmm. Widzisz, na przykład to, z czym ja się ostatnio zetknęłam, to był zespół sprzedaży, który podejmował decyzję na temat daty dostarczenia, w ogóle się nie komunikując z zespołem deweloperskim.
0: Niemożliwe.
1: No, właśnie. wszyscy wiemy, o co chodzi, no tak? Właśnie.
0: wiemy, by, byliśmy tam prawdopodobnie i to też mm. myślę, że warto tutaj dodać taki argument znowu pokazujący, że... Obydwie strony, tak, Discovery, Delivery, jakby hmm. muszą być zaangażowane po oby dwóch stronach tego punktu zobowiązania, że nie możemy podejmować decyzji na upstreamie, czy dotyczących tak, a już na pewno kiedy, tak, jeżeli nie robimy tego w no powiedziałbym takim partnerstwie, dialogu, tak, z tą drugą stroną. Dokładnie tak. Dziś w krótkiej wrzutce reklamowej informacje o szkoleniach. Bardzo ciekawa, mam wrażenie, jeśli zaciekawił Was ten odcinek, więc wysłuchajcie jej proszę. Pierwsza informacja dotyczy szkoleń stacjonarnych, bo piszecie do mnie, czy będą otwarte szkolenia stacjonarne. Będą. Próbujemy zorganizować je na początku czerwca, 8-9 czerwca w Warszawie, szkolenie Kanban System Design i na koniec czerwca, 22-23, również w Warszawie, szkolenie Kanban Systems Improvement. Jeśli jesteście zainteresowani odbyciem właśnie dwudniowego intensywnego szkolenia w Warszawie na żywo, to zapraszam. Zapisy jak zwykle na linejail.ninja. Ale jest jeszcze jedna informacja. Jeśli interesują Was szczególnie te tematy, o których dzisiaj w odcinku rozmawiam z Anią, to chcemy po raz pierwszy do Polski sprowadzić szkolenie, które jest szkoleniem równoważnym do Kanban Systems Improvement, które nazywa się Kanban for Design and Innovation. To szkolenie odbędzie się online. Zapisy i informacje na temat tego szkolenia znajdziecie na specjalnej dedykowanej stronie leanagile.ninja ukośnik KDI, kanban for Design and Innovation. Jeśli więc jesteście product ownerami, jeśli jesteście produktowcami, jeśli jesteście może Scrum Masterami, Agile Coachami, którzy chcą poznać narzędzia, które pozwalają sensowniej zarządzać backlogami, opcjami, zapraszamy. No dobrze, to powiedzieliśmy sobie o time giloty, no powiedzieliśmy sobie o triażu, ja jeszcze tutaj to powiem, bo mówisz, że nie byłaś obiektem triażu, ja akurat w zeszłym roku niestety byłem na, na sorze szpitalnym i tam bardzo mi się podobało to, że po pierwsze było to zwizualizowane, nawet zdjęcie z tego pokazuję na swoich szkoleniach, czy gdzieś tam przy różnych innych okazjach, bo oczywiście siedząc w poczekalni z synem zrobiłem zdjęcia temu, gdzie, jakby bardzo jasno komunikowano, w zależności od tego, jaką opaskę dostajesz, ile mm -hmm. cię czekania czeka, tak? <taka>, Taka trochę gra słów, tak? Jakby jaka jest szansa, że jak masz tą opaskę niebieską, no to prawdopodobnie czeka cię 4 do 6 godzin czekania. No mm -hmm. i mówiąc wprost, to zniechęca, tak? I, I znowu właśnie powoduje, że część osób się może obróci napięcie i jednak wyjdzie. tak? Oczywiście no, nikogo byśmy, nie wiem, z jakimś tam dużym ryzykiem nie chcieli. Właśnie przed tym triażem, mm -hmm. przed tym rozpoznaniem, tak? jaki on ma kolor odsyłać, no ale jak już wiemy, że zakwalifikowaliśmy, mm -hmm. zaklasyfikowaliśmy tak, to jest jak najbardziej okej. Okay. Także takie praktyki. No dobrze, to Aniu, jeszcze pytanie, z którym ja się często mierzę, to jest to, no dobrze Radek, a co by na tym upstreamie mierzyć? No bo mam wrażenie, że jesteśmy w takim... W świecie Agile'a w ogóle bardzo zorientowani na dużo metryk, dużo różnych wskaźników, które dotyczą tej części delivery. Wiemy, że mówienie o wartości na poziomie Discovery jest no tylko hipotezą, tak? Bo jakby dopóki tego nie zweryfikujesz, to właściwie nie wiesz. Ale to nie jest tak, że też na tym upstreamie nie powinniśmy pewnych rzeczy mierzyć, czy pewnych rzeczy obserwować. Co tu możemy podpowiedzieć słuchaczom?
1: Taką bardzo upstreamową metryką to jest metryka, która się nazywa discard rate, czyli taki mhm. poziom odrzuconych zadań. Często się to mierzy liczbowo, albo mierzy się to właśnie jako ratio tych rzeczy odrzuconych w stosunku do wszystkich, albo w stosunku do tych, które przeszły przez punkt zobowiązania. To znowu, metryka zależy od kontekstu i tylko mhm. kto chce to pokazywać. Dlaczego warto to mierzyć, a może tak? Ponieważ to jest metryka zdrowia naszego procesu, to nasz health indicator. I tutaj nie ma dobrej wartości. To nie jest tak, że jeżeli ja wam powiem, że na przykład u mnie discard rate to jest 90%, to teraz wszyscy powiecie, że to musi być 90%, albo wam powiem, że to jest 10%, wszyscy macie mieć 10%, nie. Trudność, każdy musi sobie ten discard rate znowu znaleźć. Znowu musisz
0: przerwać, anioł, ten Kanban znowu odpowiada, to zależy. Tak, zawsze,
1: zawsze, ja, ja mówię, że proste pytanie się skończyło na Kanban system design, potem już jest tylko gorzej. Hmm. Więc każdy musi sobie znaleźć tą wartość dla własnego procesu i dla własnego kontekstu. Mhm. I ustawić sobie właśnie ten, taki, ten wskaźnik w zdrowia, czyli na przykład nasz zakres będzie powiedzmy między 40 a 60%. Ustaliliśmy, że to jest właśnie dobre dla nas i to mierzymy. Jeżeli widzimy, że to spada poniżej 40, no to zastanawiamy się dlaczego. Coś co takiego wydarzyło, że nagle zaczęliśmy mniej zadań odrzucać, że do większej mhm. ilości zadań się zobowiązujemy. Albo jeżeli to bardzo rośnie, to znowu, co się wydarzyło? Dlaczego odrzucamy tak dużo pomysłów? Może się zdarzyć, że na przykład zmieniła się charakterystyka naszego biznesu i metryka tylko to pokazuje. Mhm. A czasami się może zdarzyć tak, że rzeczywiście coś w tym procesie się zadziało niedobrego i znowu metryka to pokazuje, ale musimy naprawić proces. Mhm. Więc ten taki discard rate, to jest taka typowo upstreamowa metryka. Poza tym są różne metryki z kategorii takiej grupy zaburzonego procesu. I mm -hmm. chyba jedną z takich najbardziej popularnych, i teraz na pewno już o niej mówiłeś, jest Failure Demand. Przypomnij mi, jak to przetłumaczyłeś na polski.
0: Oj, teraz mnie złapałaś, <grym> ja powiem Ci, że. Ja właśnie powiem, wiem. że miałeś jakieś a, świetne
1: tłumaczenie a, a, i obiecałam, że je zapamiętam. Ja chyba go dawno nie
0: używałem. <grym <grym> tak, widzicie, to się nagrywa, tego się tak. nie wymontuje. Tak, nie Failure wymontuje. Demand. Czyli takie właściwie zapotrzebowanie na pracę, które sami sobie wygenerowaliśmy, mm. tak? bo to są rzeczy, za które klient pierwotnie nie chciałby zapłacić. Tak? Wszystkie backfixy, mm. wszystkie redukcje długu technicznego, wszystkie tak zwane operationale, tak? czyli że nasza aplikacja coś tam robi, ale jednak musimy coś robić ręcznie i tak dalej. Mm. Mm
1: -hmm. Wszystkie też change requesty, czyli właśnie zapotrzebowanie na zmianę, mm. które... Klient dostał produkt i, ale słuchajcie, to tak nie miało działać, to co w ogóle jest. Przerabiać to teraz. Problem właśnie z tym naszym failure demand jest taki, że to, to nie jest tylko fakt, że to jest praca, która nam zabiera czas. To jest największy problem oczywiście z tym związany. I jeśli chodzi o taką metrykę failure demand, to nasz cel to powinno być 0%. Natomiast problem z failure demand jest jeszcze taki, że to bardzo źle oddziałuje na naszą psychikę bo myśmy sobie to zadanie, czy produkt, czy jakiś feature już zamknęli. Nie tylko na tablicy, nie tylko w procesie, ale w głowie. Został dostarczony, odhaczony, wszyscy zadowoleni, kupiliśmy tort, bo wszyscy zadowoleni, poszliśmy do pubu wieczorem, bo trzeba świętować i wracamy w poniedziałek i backfixy, i change requesty, i nie wiadomo co jeszcze. Więc z jednej strony musimy teraz wrócić do tego procesowo, a z drugiej strony, musimy sobie to otworzyć w głowie. To jest okropnie demotywujące. Mhm. Dlatego, mhm. taki failure demand, to tutaj mamy wskaźnik zero. To jest taki wskaźnik pożądany. Oczywiście, jeżeli jest bardzo dużo tego zapotrzebowania w naszym procesie, no to nie ustawiamy od razu wskaźnika 0% jako tego naszego celu. Ustawiamy oczywiście małymi kroczkami. Natomiast gdzieś w dłuższej perspektywie to powinno być 0%. Są różne przyczyny tego failure demand. Ale to jest dłuższa historia, skąd to się bierze i jak temu przeciwdziałać. Aha. Aczkolwiek myślę, że znowu każdy ma historię ze swojego życia, który może sobie tutaj opowiedzieć. Um, więc to takie dwie główne metryki. Ludzie często pytają, czy lead time, czy ten Aha. właśnie nasz czas dostarczenia, to jest metryka upstreamowa, czy w ogóle mierzymy lead time w upstreamie. To zależy.
0: Aha.
1: <grym> to zależy, czy ten czas dostarczenia upstreamu jest ważny z punktu widzenia klienta. Bo jak ja na przykład pomyślę sobie o produkcie takim, którym ja zarządzam, KMM+, to tutaj klienci tak naprawdę, dla nich czas dostarczenia nie jest ważny, bo klienci nawet nie wiedzą czym my się zajmujemy, co my rozwijamy. Owszem, gdzieś tam czasami donosimy, że słuchajcie planujemy zrobić coś takiego. Natomiast ja jestem osobą, która będzie unikała zobowiązywania się do dat, do ostatniego tak? możliwego pre, momentu. Press pre,
0: pre driven tak. development to nie u was, tak. <laughs>
1: Absolutnie nie. I tak naprawdę dla nas, czy dla tego konkretnego produktu, mm -hmm. czas w upstreamie spędzony nie jest ważny w ogóle. Drugi produkt, który mamy, czyli na przykład nowe szkolenia. Tutaj też czas w upstreamie nie jest taki ważny. Żeby wam dać skalę, to u nas szkolenia w upstreamie siedzą 4-5 lat. Więc nie do końca jest sens mierzyć ten czas dostarczenia, mhm. bo to jest po prostu ten czas, kiedy szkolenie przychodzi przez kilka iteracji, kiedy ono się gdzieś tam wygładza, kiedy można je mhm. potem dostarczyć do Kanban University. Mhm. I to jest 4-5 lat, to jest ten czas dostarczenia. Natomiast teraz wracając do takiego życia software house'owego, tam czasami, jeżeli przychodzi klient i mówi, słuchajcie, to ma być zrobione już, no to wtedy klient będzie na upstream patrzył. Jak pracowałam niedawno z firmą, która obracała się w obszarze zamówień publicznych, no to tam, to już w ogóle pomijam pewne problemy zamiast związane z procesem, ale tam czas upstreamu też był wyliczony. Więc czasami są takie sytuacje, gdzie musimy mierzyć czas upstreamu, a czasami nie. I znowu to zależy od produktu, od naszego środowiska, od tego, jakie my też strategie przyjmujemy na rozwój produktów.
0: Jasne, no tu też Trzeba zrobić, mam wrażenie, dwa kroki wstecz, powiedzieć sobie, jeśli chcemy stosować time guillotine, no to musimy być świadomi może nawet nie czasu przepływu, ale czasu chociażby wygrzewania się w tym upstreamie. Mm. Tak? Więc, jakby znów, jak najbardziej będziemy mówić o tym, że tak jak mówisz, w różnych modelach biznesowych, w różnych produktach, usługach ten upstream będzie widoczny dla klienta i pewnie istotny, czas przejścia tak? może być zupełnie niewidoczny. I może sobie wewnętrznie będziemy stosowali taki time, gilotin i tyle. Super. To ja powiem tak, z firmami, z którymi zdarza mi się pracować, widzę, że powtarzają się pewnie zawsze jakieś takie wzorce, paterny. Jednym z nich jest oczywiście nieskończony worek pytań związanych z kadencjami, no bo nie jesteśmy tu preskryptywni i jeszcze na dodatek to wszystko ewoluuje. I to bym chciał właśnie jeszcze to powiedzieć o czymś takim, że Pewnym nowum, tak na takiej mapie, w takiej sieci kadencji, pętli zwrotnych, które mamy w metodzie Kanban, jest coś takiego, co powiedziałbym jest po drugiej stronie, na drugiej szali względem Flow Review czy SDR, Service Delivery Review, o którym pewnie słuchacze, słuchaczki już słyszeli albo wiedzą, może nawet praktykują. Mówimy sobie na poziomie właśnie skupienia na tym Discovery chcielibyśmy mieć Service Request Review a więc właściwie spojrzenie analogiczne, takie odbicie lustrzane, nie wiem, czy się tu Aniu zgodzisz ze mną, że to jest tak w drugą stronę, patrzymy na to, co tam się dzieje, ja też osobiście lubię w te spotkania wstrzykiwać patrzenie na jakość wymagań, które przechodzą, tak? Co byśmy jeszcze podpowiedzieli słuchaczom? A ty no. ja ci
1: odbiję piłeczkę może, co ja śniapię no chrębiatki teraz, a ty opowiadasz o swoim serwisie Quest review i doświadczeniach, a ja ci potem opowiem o tym, jak ja miałam okazję to robić.
0: Aha, Dobra, to jakby z mojej perspektywy to jest bardzo ważne, że nie mierzymy tylko i wyłącznie właśnie przepływu i optymalizacji na jakieś, nie wiem, tempo czy ilość elementów, które mamy po stronie delivery. Wiemy, że ta strona delivery jest oczywiście na tym skupiona, do tego dedykowana, no ale bardzo często słyszymy takie, powiedziałbym, niezbyt partnerskie przerzucanie sobie ziemniaka w stylu, no gdyby to na upstreamie poszło lepiej, tak, gdyby w refinement poszedł lepiej, to tutaj też by poszło lepiej. Nie? I teraz pytanie właściwie, gdzie w organizacji jest taka pętla zwrotna, żeby się zastanowić, co, w jakim stanie i jakie decyzje właśnie dotyczące tego, że tak albo nie, albo że teraz, albo nie teraz, tak, są podejmowane. I mam wrażenie, że dodanie tego Service Request View jest szalenie istotne, ponieważ możemy Wszystkie te elementy tam zawrzeć i znowu zrobić to transparentnie i pokazać, jakby zaprosić obydwie strony, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, to znowu nie ma być tylko i wyłącznie spotkanie białych kołnierzyków, które będzie sobie budowało po prostu na poziomie frameworku wishful thinking, tak naszą roadmapę, releasy czy coś w tym stylu, tak? więc ja myślę, że jeśli tak jak mówimy w ogóle Kanban jako metoda skupia się na tym balansie pomiędzy demand a capability, tak? no to to jest właśnie ta faza demand i, i zarządzania tam. Tyle mogę dopowiedzieć. Okay.
1: To ja może na początek rozwieję taką wątpliwość, która się często pojawia w czasie szkoleń. Bo ludzie właśnie, jak chcą serwis request review, to robią sobie analogię do skrama, że to jest refinement. I teraz to, co chciałam powiedzieć, to absolutnie nie jest refinement. W ogóle w Kanbanie nie istnieje coś jak osobne spotkanie poświęcone na refinement. Refinement... Gdybyśmy to przetłumaczyli na absint, to jest coś, co się dzieje jako część procesu. Cały ten. Możemy nawet. Ja zap...
0: powiem, w Skramie na szczęście też nie. Też? To nie jest okay. wydarzenie, Dobrze. tak?
1: Natomiast, coś takiego, właśnie. jak... jak Ale często tak tam... to
0: wygląda, nie? To co innego Chyba jest, tak. jak ma być. a, to... a mm. Widzisz,
1: że ja jestem takim praktykiem patoskrama, więc tutaj a. absolutnie, jeżeli ktoś jest specjalistą w Skramie, to proszę nie brać moich słów za pewnych, mm. absolutnie. Odnoszę się bardziej do tego, co widziałam. Więc to serwis request review na czy właśnie przegląd. Danie opcji w upstreamie, to jest, to jest coś zupełnie innego. I tutaj my nawet nie dyskutujemy o tym, jak coś powinno być zrobione. Głównym celem serwis View jest przejście przez nasz system upstream, popatrzenie na te opcje, które mamy w upstreamie, w różnych etapach rozwoju tego pomysłu, i na każdym etapie zdecydowanie, po pierwsze, używając opcji realnych, czy my w tym momencie. Już jesteśmy w stanie podjąć decyzję, że inwestujemy w coś, czyli przesuwamy to dalej na prawo, albo, że coś odrzucamy, czyli to trafia do naszego kosza z tymi rzeczami odrzuconymi, albo, że po prostu nie wiemy i to trafia na półkę. Więc to jest jedna rzecz, którą się robi w trakcie tego spotkania Service Request Review. Przeglądamy opcje i do każdej przykładamy właśnie tą Real Option. Druga rzecz, którą się robi, to jest ten triaż, ale ten pierwszy triaż. Czyli czy my w ogóle chcemy to robić? Czy my w ogóle Powinniśmy to robić. Więc to jest właśnie ten triaż i potem ewentualnie jeszcze sprawdzanie, jak bardzo to się robi pilne. Czy właśnie już będąc w upstreamie nie czujemy tej presji, że coś powinniśmy robić szybciej. Kolejna rzecz to przeglądamy te nasze pomysły tudzież naszych klientów, które są w backlogu i zastanawiamy się, którymi będziemy się zajmować w pierwszej kolejności. Bo znowu tak jak mówimy o takim backlogu kanbanowym, to on powinien być niespriorytetyzowany,
0: Dało mi się to, to jest powiedzieć. kontrowersyjne. Zdanie. Tak, to jest bardzo.
1: Nie, tamte opcje po prostu leżą. My ich tam nie układamy Aha. w kolejności. Z tych opcji wybieramy te, którymi zajmujemy się w pierwszej kolejności. Więc to jest znowu coś, co się robi w trakcie Service Request Review. I też to Service Request Review nam dostarcza pewnych informacji, czyli przede wszystkim idzie informacja do systemu downstream, jakie zostały podjęte decyzje, i idzie informacja do systemu downstream, które zadania są gotowe do podjęcia. Czyli, które mogą trafić do tej kolumny ready for development, jeżeli ktoś jej używa. Mhm. I dlatego, jeżeli mówimy o tym, kto powinien być na takim spotkaniu, czy właśnie na takim review, w tym przeglądzie, to mamy taką kanwanową rolę. Mhm. Przepraszam, że się śmieję, bo ja wiem, co wiecie o rolach w kanbanie. Rola w kanbanie to nie jest tytuł stanowiska, tytuł. tylko to jest zestaw odpowiedzialności. Więc mamy taki zestaw odpowiedzialności, który się nazywa zbiorczo Service Request Manager. I właśnie ta rola jest odpowiedzialna za to, żeby przygotować i prowadzić service request review. Mm. I znowu to może być jedna osoba, to może być grupa osób. Mamy na takim service request review przedstawicieli klienta, kimkolwiek on nie jest, i możemy też na takie service request review zaprosić jakiegoś przedstawiciela zespołu delivery.
0: A jakże? Mm
1: -hmm. Żeby ta osoba, tudzież osoby, Wiedziały, co się w ogóle dzieje, co się kroi, hmm. co się szykuje i co do nich może potencjalnie wpaść. Zwłaszcza te pomysły, które już są tak blisko tego punktu zobowiązania, hmm. że już po prostu już prawie wiemy, że będziemy to robić. Hmm. Szansa na to, że wypadną, jest bardzo niska.
0: Tak. Natomiast no jeszcze Im bliżej, zdanie... tym większe zaangażowanie tych osób z tej jest Tak jest. Tak jest. Tutaj tu tak wtrącę się, widziałeś, że refinement nie jest jednym wydarzeniem. No w skramie też być nie powinien to ja powiem nawet tak szerzej, no, prawdziwa praca i to odkrywanie wiedzy, któremu służy upstream, jak to nazwałaś, to się dzieje między spotkaniami, tak? tak. <laughs> to nie jest tak, że, mhm. że zamykamy się w sali i celem tego spotkania jest wygenerowanie ostatecznej wiedzy, pixel perfect, redukowanie tej niepewności, tak? Do akceptowalnego poziomu. To są po prostu czynności, które mhm. no właśnie produktowcy, analitycy, deweloperzy, tak? Ludzie od discovery mogą, powinni robić pomiędzy.
1: Tak jest. Mhm. Zdecydowanie, tak więc właśnie już podsumowując tą myśl całą, serwis request review to jest spotkanie typowo decyzyjne. My to już wiemy, już to zrobiliśmy, właśnie tak mówiłeś, pomiędzy spotkaniami. Teraz tylko podejmujemy decyzję, w którą stronę idziemy. Tak, to chyba tyle, jeśli tak, chodzi o serwis review. Potrzebujemy
0: tych właściwych ludzi, tak, żeby też przedstawić im wyniki, właśnie powiedziałbym, tej naszej pracy analitycznej, pracy odkrywczej, tak, dlaczego dochodzimy do takiej, a nie innej rekomendacji dotyczącej danej opcji. Aniu, to patrzę tutaj na licznik nagraliśmy jak zwykle więcej nie, nie musimy się zmieścić w sprincie zawsze tak mówię złośliwie ale mam wrażenie, że mięsa nie, właściwie to było to halumi to było to twarde, gęste <śmiech> halumi niezgrillowane nie więc mamy nadzieję, że wam się podobało Aniu, dziękuję za poświęcony czas i twój wkład ja do dziękuję usłyszenia. za zaproszenie do zwykle. zobaczenia tak dzięki. wielkie dzięki